0: Buenos días, buen lunes. Yo soy Iván Ulchur y voy a estar con ustedes mientras mi compañera Sol Borja está ausente. Hoy conversaremos con Luis Enrique Coloma, consejero de gobierno, sobre el plan de erradicación de la desnutrición. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Iván. Un gusto con toda la audiencia. Buenos días. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Eh, Luis, Ecuador ocupa el segundo lugar en el ranking de la desnutrición crónica infantil en América Latina. Cerca del 27,2% de niños y niñas menores de dos años en el Ecuador sufren de desnutrición crónica infantil. Es un tema grave. ¿Y crees tú que el gobierno le ha dado la importancia que se merece? Eh, Totalmente. Yo creo que el gobierno del encuentro, el gobierno del presidente
1: Lazo, ha resuelto tomar a la desnutrición crónica infantil como una de sus prioridades en sus planes de gobierno, en sus planes de desarrollo uh-huh. y ha tomado una serie de medidas, eh, de acciones de corto y de largo plazo para el combate contra la desnutrición crónica infantil y el presidente en varias ocasiones ha reiterado la importancia que quiere darle a este tema, hacer de este tema una cruzada nacional, todos uh-huh. los ecuatorianos tenemos que unirnos para lograr erradicar la desnutrición crónica infantil que es un tema que hay que manejarlo a largo plazo, por muchos años, para lograr disminuir significativamente los índices de prevalencia de la DCI. Una cruzada nacional. Así es. ¿Eso qué significa en cuanto a política? Porque... Que, que Yo creo que eh, la desnutrición crónica infantil, que es un tema eh, multicausal, está generado no solamente por un tema de alimentos, por un tema de hambre. El hambre es causa necesaria, más no suficiente. La desnutrición crónica infantil tiene múltiples causas. Uh-huh. Y en esto tenemos que unirnos el gobierno nacional. Los gobiernos locales tienen que jugar un rol muy importante. La sociedad civil, uh, tenemos que cambiar hábitos, tenemos que educarnos, tenemos que concienciarnos sobre el problema. La academia, eh, la cooperación internacional... Todos tenemos que estar unidos en esta causa, tener un norte claro y eh, enfatizar, priorizar las acciones que abordan las principales determinantes que causan la desnutrición
0: crónica infantil. Gracias por tu respuesta. Eh, La ministra de Inclusión Económica y Social impulsó un plan en el que consiguió donación de leche para las escuelas. Sin embargo, eso no es una política pública clara, ni hay evidencia de que con un vaso de leche al día se resuelvan problemas tan graves como la desnutrición infantil. Eh, ¿Por qué qué tomó el gobierno esa decisión? A ver, eso fue un problema de comunicación,
1: más que un problema de política eh, pública del gobierno. Eh, El el tema de vasos de leche, de otorgar vasos de leche eh, a niños, fue parte de un programa de soberanía alimentaria, cero hambre, eh, de un programa que buscaba... eh, brindar un alimento nutritivo a niños. Pero ciertamente la desnutrición crónica infantil no se combate entregando vasos de leche. La nutrición, como digo, es un tema fundamental dentro de la problemática de la desnutrición crónica infantil. Pero no solamente se la combate con alimentos. Es multicausal, eh, necesita abordar temas eh, sociales, temas de acceso al agua, eh, temas de salubridad, eh, temas de educación de embarazo adolescente, de cuidados prenatales, posnatales, vacunación. Es decir, es un tema multicausal y ciertamente eh, no es parte de la estrategia de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil que ha lanzado el gobierno del encuentro la repartición de vasos de leche. Eso pertenece a otras iniciativas de soberanía de seguridad alimentaria, que son eh, iniciativas importantes, pero no tienen que ver con la desnutrición crónica. No tiene, es
0: decir, no se deben confundir con esta cruzada nacional en contra de absolutamente, la Absolutamente, absolutamente, Iván. Eh, de todas maneras, eh, digamos, hizo noticia, ¿no? Eh, eh, y de ahí, de ahí mi, mi siguiente pregunta. Eh, tú hablas de un, de un problema complejo, multicausal, eh, porque no es algo que se vea a simple vista. Así ¿cierto? es. Eh, así es. Y no es un tema, eh, digamos, que esté en la palestra pública, en el debate público, no es tan mediatizado como otros temas como las cárceles, la seguridad, la economía, etc. Eh, ¿Está dispuesto el gobierno a emprender una estrategia cuyos resultados probablemente no se vean en estos cuatro años? Eh, Muy buena pregunta, Iván. Uno de los problemas
1: en la lucha contra la desnutrición crónica infantil de años anteriores, y y, eh, hay hay que aclarar que el Ecuador ha destinado ingentes recursos a la lucha contra la desnutrición crónica infantil en periodos pasados. Mm. Eh, durante los últimos 15 años ha habido múltiples programas de lucha contra la DCI con muy poca efectividad a la final. Mm. Eh, y, y gran parte de, de los problemas se dan por un, eh, una falta de articulación eh, entre las instituciones que deben combatir la desnutrición crónica infantil, las instituciones del gobierno en la ejecución territorial, en los gobiernos locales, pero también porque el problema ha sido invisibilizado. Este problema lo conoce muy poco la sociedad civil. eh, Y la sociedad civil que cree conocer su desnutrición crónica infantil, muchos tienen un error concepto, un un concepto equivocado. Piensan que la desnutrición crónica infantil es un tema simplemente de hambre, de falta de alimentos, que solamente aborda una determinada parte de la población cuando es un problema, como lo mencioné anteriormente, mucho más complejo, mucho más multicausal. Entonces, este gobierno definitivamente está eh, enfocado en luchar contra la desnutrición crónica infantil. Sabe que este es un problema que no necesariamente los políticos le tienen entre sus prioridades. No No es un problema que a corto plazo, cuando se lo aborda, genera votos. Es un problema posiblemente el mayor problema social y de derechos humanos que Mm tiene el país, que hay que abordarlo con consistencia, con evidencia científica, con técnica, con unión, por muchos años para lograr vencerlo. Hay mucha evidencia empírica y científica de países que han logrado disminuir la desnutrición crónica infantil, que quizás la principal lección es mantener los programas con consistencia
0: a largo plazo. Luis, dijiste algo que me llamó la atención. Hablaste de que... Ha sido un problema que no ha sido del todo ignorado un poco por los gobiernos anteriores. Ha habido muchos programas, pero de poca efectividad. Así es. ¿No es cierto? Es decir, Así decir, Ha faltado articulación eh, en, lo, en las administra- eh, administraciones anteriores. ¿Cómo se va a distinguir el gobierno de Guillermo Lazo? ¿Qué, qué diferencias habrá en este caso? Primero hemos creado un análisis situacional, se hizo
1: un levantamiento detallado de la situación. Uh-huh. Eh, han habido prácticas eh, basadas en evidencia científica de administraciones anteriores que se están recogiendo. Tampoco eh, la solución consiste en desarmar todo lo existente a partir desde cero. Uh-huh. Hay que tomar aquello que está... correcto que ha funcionado, que está basado en evidencia científica y en las mejores prácticas internacionales, e implementar una serie de acciones. Entonces, el gobierno ha generado un plan intersectorial, que es el primer plan estratégico intersectorial para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. Intersectorial. Lo que que, al ser intersectorial quiere decir que eh, involucra a todas las carteras, a todos los ministerios y entidades del gobierno, pero además a la sociedad civil, además a las organizaciones eh, no gubernamentales de la cooperación internacional, eh, a los gobiernos autónomos descentralizados, para articularlos en en una estrategia coherente que tiene seis ejes de acción, que tiene 28 proyectos, que está, yo le voy a hacer llegar a Iván una copia, que es un documento además público que estamos sometiéndole a la sociedad civil, eh, a los distintos actores que tienen que participar en esta lucha. Uh-huh. Y esta estrategia lo que busca es, de manera consistencia, eh, consistente, técnica, combatir la desnutrición crónica infantil a largo plazo. Eh, como, como decía, la desnutrición tenemos que combatirla sin banderas políticas, sin uh-huh. banderas partidistas, como una causa nacional, porque va a ser la única manera que podamos, podamos sostener de manera coherente políticas técnicas basadas en evidencia científica que nos permitan reducir significativamente los índices de prevalencia de la desnutrición crónica infantil.
0: Es un problema en el que difícilmente se tienen elefantes blancos, ¿no? Difícilmente.
1: Aquí no hay atajos, aquí no hay cómo hacer politiquería, eh, aquí no hay cómo eh, improvisar. Esto es un tema complejo, es un tema basado en técnica, en evidencia científica. Felizmente existen Muchas prácticas internacionales, regionales, que han resultado ser exitosas y que son referentes para impre- implementar programas exitosos.
0: Eh, Luis, de ahí dos preguntas. Cuando hablan de largo plazo, ¿qué, qué significa eso? Si aterrizamos el término largo, a largo plazo, ¿eso implicaría en cuántos años? Debemos sostener las políticas
1: posiblemente de manera permanente, ¿no es cierto? Mm. Porque la desnutrición crónica infantil no solamente hay que reducirla, sobre todo hay que prevenirla, captando oportunamente. Eh, A las madres captando oportunamente a cada niño que nace, eh, manejando temas críticos como el embarazo adolescente, eh, proveyendo todas las prestaciones eh, médicas de asistencia social que necesitan la madre y el niño a lo largo de de sus primeros mil días sobre todo, ¿no es cierto? Los mil días son los nueve meses de gestación 270 días aproximadamente y dos años de vida Eso son ese se conoce como la ventana de oportunidad que es el periodo más importante para combatir la desnutrición crónica infantil porque el cerebro de un niño de una niña se desarrolla eh, alrededor de un 80 85 en ese periodo en qué periodo en, eh... en los primeros mil días ¿En los primeros en los mil los días. nueve meses de embarazo uh-huh. y los dos años de vida y ese período que se conoce como la ventana de oportunidad, es fundamental para prevenir la desnutrición crónica infantil. Entonces, ¿qué quiere decir largo plazo? Es eh, un programa que aborde 10, 15 años, estrategias, que sostenga prácticas basadas en evidencia científica, que mantenga una consistencia, una coherencia en los programas y que sobre todo no dejemos que la política entre a dominar un tema que es de... Salud, digamos, de de interés social, de salud pública, Mm eh, de derechos humanos, Mm que tenemos que eh, ser
0: consistentes en los programas que se implementen para que surtan efecto. ¿Qué ejemplos de país, qué ejemplos de éxito están siendo utilizados como referente?
1: Tenemos varios países en el mundo, ¿no? Mm Chile es un país que en los años 70 comenzó su lucha contra la desnutrición crónica infantil. Actualmente tiene un índice de prevalencia de menos del 1% en niños menores de 5 años Eh, Tenemos casos como el peruano, que quizás es el más eh, exitoso, el más cercano y el más contemporáneo. Perú hace eh, 15 años tenía índices de prevalencia de desnutrición crónica infantil similares a los del Ecuador, es decir, cerca de un 30%. El Ecuador es el segundo país con el índice de prevalencia más alto de América Latina, después de Guatemala. Y tiene unos niveles similares a a países eh, africanos o del sureste asiático que tienen los peores índices. Eh, Entonces Perú, que tenía índices similares, logró bajar la desnutrición crónica infantil alrededor del 11% en un periodo de 12, 13 años. Eh, Por lo tanto, tiene excelentes prácticas. Eh, Fue un enfoque muy pragmático, un enfoque que cohesionó al país y que sostuvo políticas de lucha contra la desnutrición crónica infantil, a pesar de que hubieron varios cambios de gobierno. Y eso es lo que tenemos mm-hmm. que hacer en Ecuador. Ahora, cada país tiene sus particularidades, y hay que entender las particularidades para adaptar eh, aquellas prácticas, aquellas políticas basadas en evidencia científica. Y ciertamente es importante poder financiar, eh, eh, sostener un financiamiento adecuado para los programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil.
0: Sobre el financiamiento, financiamiento eh... Se necesita. El gobierno de Guillermo Lazo ha apostado por la creación de un nuevo fondo petrolero que estaría destinado a eh, la erradicación de la desnutrición eh, crónica infantil. ¿Cuánto se necesitaría? A ver, eh, existen varios estudios que estamos realizando
1: incluso con las Naciones Unidas para entender la brecha, porque actualmente existen eh, presupuestos que están destinados a los programas de salud, a los programas eh, de protección social del gobierno, eh, que ya tienen ya cuentan con recursos, pero ha existido tradicionalmente una brecha que sin incluir agua, posiblemente una esa brecha, brecha presupuestaria yeah. entre eh, lo que se destina actualmente a los programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y a los programas de salud y sociales en general del país que abordan de alguna manera directa o indirecta la desnutrición crónica infantil. Pero esa brecha de financiamiento puede estarse situando alrededor de 200 a 250 millones de dólares sin incluir agua segura. El gobierno del presidente Lazo, el gobierno de encuentro, está analizando también proyectos para abordar los temas de agua, que son temas cruciales en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y ese financiamiento tenemos que asegurarlo con un pacto fiscal, pero tenemos que tener fuentes sostenibles de generación de ingresos para poder destinarlos a la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y en ese sentido, la ley de creación de oportunidades busca crear fuentes permanentes, sostenibles para los los principales proyectos sociales del gobierno del encuentro y entre ellos la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Es una pena que esa ley actualmente no está siendo gestionada, estudiada por el Congreso, perdón, por la Asamblea Nacional, y eso va a generar eh, eh, problemas, ¿no es cierto?, porque no se está permitiendo que existan los recursos adecuados para la lucha contra la desnutrición crónica infantil.
0: Pero en teoría se se planeaba que ese fondo venga por sobre todo del petróleo. Existen varias iniciativas, eh, el presidente... Tiene
1: un planteamiento sobre un fondo petrolero, pero existen otras iniciativas muy interesantes para crear recursos que no solamente sirvan para este gobierno. Lo interesante es que el presidente Lazo nos ha comunicado que él tiene algunos conceptos que quiere avanzar para que no existan solamente los recursos suficientes para estos próximos cuatro años, sino que se genere un fondo con capacidad de sostener los programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil a largo plazo por 10, por 15 años, que sirvan a otros
0: gobiernos en el futuro. Esa es la manera responsable de abordar este problema. Independientemente de quién esté en el gobierno. Independientemente
1: de quién esté eh, en el gobierno.
0: Luis, la situación es más grave aún para la niñez indígena en Ecuador. Uno de cada dos niños y niñas indígenas vive en desnutrición crónica y cuatro de cada diez tienen anemia. Eh, ¿Se busca, se ha planteado focalizar el plan? Sí, ciertamente el plan estratégico tiene
1: una priorización a nivel de cantones e incluso estamos haciendo con el Ministerio de Salud Pública y el MIES un abordaje emergencial para subir las prestaciones de salud y las prestaciones sociales para abordar el problema a corto plazo, es decir, subir el nivel de prestaciones que ciertamente han sido impactados por efectos de la pandemia, que han sido impactados por los efectos de la crisis económica y que actualmente tenemos que Eh, subir esos niveles de prestación para empezar a abordar el problema a corto plazo, Mm. mientras el plan estratégico que es un plan de largo plazo continúa en su desarrollo Eh, entonces se ha hecho una priorización de parroquias se ha hecho una priorización de cantones eh, y se van a abordar en los cantones en donde el índice de prevalencia son los más altos, la situación es la más grave y ciertamente ahí están cantones de la sierra eh, de la Amazonía y algunos cantones de la costa en donde el problema es más grave. Pero también se están abordando cantones y parroquias en donde la concentración, es decir, la cantidad de niñas, niños con desnutrición crónica infantil es muy alto. No solamente hay que ver la prevalencia, es decir, el porcentaje de niñas o niños con respecto al, al, al universo de niños y niñas de ese cantón o de esa parroquia que, su, que sufren desnutrición crónica infantil, sino también la concentración la cantidad absoluta de niños y niñas que tienen desnutrición crónica infantil y a través de una matriz que considera estos aspectos y otros aspectos eh, de, de desarrollo social, de pobreza, de vulnerabilidad, se ha priorizado 90 cantones y vamos a hacer una intervención en 730 parroquias eh, para eh, abordar inmediatamente el tema de desnutrición crónica infantil.
0: Entonces, sí se están priorizando parro- parroquias y Ciertamente. De cu- se están haciendo todos
1: esos estudios. Todos esos estudios. Son las parroquias ya están, ya están determinadas. Ya se tiene el plan aprobado. Ya se está empezando a ejecutar el plan. Son las parroquias más vulnerables mm-hmm. del país. Los cantones y las parroquias más vulnerables. Por prevalencia, es decir, por porcentaje de niños o niñas que sufren desnutrición crónica infantil y por concentración, por la cantidad de niños que existen. Por prevalencia
0: y concentración. Así es.
1: ¿Se ha topado este tema? ¿Se topó este tema en las negociaciones con la CONAIE ciertamente el presidente ha mencionado que uno de los temas más importantes que tenemos que todos los ecuatorianos todos aquellos que nos preocupamos por el futuro del país es eh, la lucha contra la desnutrición crónica infantil estamos hablando de nuestro futuro de nuestros niños, de nuestras niñas y si no abordamos este problema va a ser muy difícil mejorar las condiciones de vida del país hacia el futuro entonces ciertamente es, es, es una prioridad que el presidente Lazo menciona en todas sus conversaciones en todos sus diálogos con di- diferentes actores políticos y sociales.
0: Y un poco eh, de la mano de esa pregunta, tú hablas, tú hablas, eh, o, o el gobierno habla de una cruzada nacional, ¿han eh, encontrado apertura? ¿Han visto la apertura de otras bancadas o han más bien encontrado resistencia, escepticismo? A ver, yo, yo creo que cuando uno habla de la desnutrición crónica infantil y explique el problema,
1: eh, existe apertura. Sería absurdo negarse... a a juntarnos eh, todos los ecuatorianos, todos los sectores políticos, los sectores sociales, para tener una cruzada nacional eh, contra la desnutrición crónica infantil. Sería absurdo negarse. Sin embargo, esto es un problema que no se lo conoce muy bien, como decía Mm. un inicio, no está muy bien posicionado. Eh, La sociedad civil, el sector político, los eh, candidatos políticos, por ejemplo, a los gobiernos eh, autónomos descentralizados, a las alcaldías que van a venir en En unos meses más adelante deberían estar poniendo en sus agendas, eh, en sus programas, eh, en sus propuestas electorales, deberían estar poniendo a la desnutrición crónica infantil como un eje. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen un rol muy importante en el agua y en el saneamiento, que son dos pilares fundamentales para el combate contra la desnutrición crónica eh, infantil. Por lo tanto, es fundamental que posicionemos este problema a nivel nacional, que empecemos a hablar transparentemente de este problema y que no hagamos demagogia con la desnutrición crónica infantil, sino que basados en evidencia científica, avancemos programas
0: puntuales que nos ayuden a combatirlo Hay un plan comunicacional en ese sentido, porque puede ser difícil para un gobierno, eh, es decir, eh, está el dilema de comunicar y al mismo tiempo comunicar sin hacer demagogia. no eh, Lastimosamente un plan comunicacional desde de parte de un gobierno, suele caer en la demagogia. ¿Cuál es el plan en ese sentido?
1: Tenemos una estrategia de comunicación que estamos por lanzar que tiene dos grandes etapas. Una es el posicionamiento del problema. Este es el problema más serio que tiene el país a nivel social. Uh-huh. Eh, pero también es la mayor oportunidad que tiene el país para mejorar las condiciones de vida de su población. Entonces tenemos que verlo como un enorme problema, como un monstruo oculto que no se le entiende bien, que ha estado oculto por muchos años. Pero, oculto. Pero al mismo tiempo es una enorme oportunidad para mejorar las condiciones de vida del, del país. Entonces, el un pilar es el posicionamiento, la concienciación sobre el problema. Uh-huh. Y el otro pilar es la educomunicación. Tenemos que, una vez que entendamos el problema, tenemos que comprender qué podemos hacer desde nuestra posición, desde en donde estemos, si estamos en, la, estamos en la política, si estamos en organizaciones sociales, o si somos ciudadanos. ¿Qué podemos hacer en nuestras casas para ayudar al combate contra la desnutrición crónica infantil? Y esto entra dentro de lo que se conoce el mundo de la educomunicación, Edu que, busca, comunicación. que busca el cambio de comportamientos, el uh-huh. cambio de hábitos.
0: Educomunicación y el otro eje era... Concienciación. concienciación
1: Posicionar el problema y que se le entienda el problema a nivel nacional. Y ese sí es un plan comunicacional desde el gobierno. Así es. Los dos van a ser planes que se van a lanzar desde el gobierno, pero el plan de Educomunicación tenemos que trabajar mucho más ampliamente varios sectores del país. La academia, la sociedad civil, sector privado, eh, los gobiernos autónomos descentralizados. sí tiene que haber un, una visión más amplia para sostener un programa que eduque, que instruya... Eh, que mejore hábitos a largo plazo.
0: Luis, erradicar o disminuir la desnutrición eh, no solo, ya lo, hemos, ya lo hemos dicho, no solo significa un problema de alimentación, no es decir, no es algo que se arregla simplemente eh, dando, repartiendo, alimentos. repartiendo alimentos. Así es. Eh, pero con políticas que buscan recortar eh, algunas carteras del Estado, eh, políticas que podrían describirse como de austeridad, ¿No hay un riesgo de que se invierta en alimentación o, o, en, o en esta ventana de oportunidad y se quite el presupuesto de otros servicios básicos necesarios para una solución más integral? Eh, yo creo que todo lo contrario. El mm. gobierno del encuentro está buscando...
1: Cómo ampliar, fortalecer los programas sociales. Uh-huh. Es una de sus grandes prioridades. Programas sociales prácticos, programas sociales que aborden las causas estructurales de la pobreza y que ayuden al país a mejorar las condiciones de vida a largo plazo, no solamente a corto plazo como demagogia, ¿no es cierto?, como clientelismo. Uh-huh. Eh, Uno de esos programas es la estrategia de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil, que a corto plazo, como tú decías, Iván, no genera votos. No es popular, es un Mm. tema altamente técnico, es un tema social profundo que mm, electoralmente no da muchos réditos a corto plazo y el presidente Lazo lo ha tomado como uno de sus proyectos de insignia. Mm Entonces, yo creo que el gobierno está priorizando correctamente. Ahora, para eso se necesitan recursos sostenibles, recursos que permitan sostener y desarrollar los programas sociales. Y para eso el gobierno presentó la ley de creación de oportunidades, que lamentablemente ni siquiera está siendo debatida. Y eso pone en riesgo no solamente el programa de lucha contra la desnutrición crónica infantil, sino muchos otros programas sociales que son indispensables
0: para desarrollar al país y mejorar las
1: condiciones de vida de toda la población.
0: ¿Crees tú que si no se debate esa ley o si no sí, si no, no, no se no, no se Implemente esa ley, no hay dónde empezar. Estamos ya
1: comenzando, estamos Mm. comenzando con lo que existe, pero Mm. si queremos tener un programa integral que no solamente parche, ¿no es cierto?, que no solamente aborde las consecuencias, sino que aborde las causas estructurales, necesitamos un financiamiento más estructural. El presidente Lazo está priorizando, como mencioné hace un rato, la consecución de recursos, no solamente para este gobierno, sino a largo plazo, para la lucha contra la DSI, pero se necesitan leyes que generen empleo, se necesitan leyes que dinamicen la economía, que salgamos de este ciclo vicioso de de falta de creación de oportunidades que tiene el país. Si no, no vamos a salir adelante, no solamente con este programa, sino con la capacidad de desarrollarle al país y de mejorar las condiciones de vida de la gente.
0: Luis, eh, cuando entraste al gobierno, ¿te esperabas tú una situación tan grave en este tema en particular?
1: Conocía de la situación y he estado vinculado con algunas organizaciones civiles y, y organizaciones del sector privado que estaban eh, investigando, que estaban apoyando en la lucha contra la desnutrición crónica infantil uh-huh. y conocía de la severidad del problema. Por eso cuando el presidente Lazo me invitó a que sea su consejero en este tema, lo acepté con gusto porque para mí es una de las cruzadas más importantes que tenemos que salir exitosos, que tenemos que implementar si queremos tener un mejor país para todos. ¿Sientes optimismo? Sí, siento optimismo, siento optimismo porque hemos recibido un apoyo increíble de parte del gobierno, de todas las carteras, de todos los ministerios, de las entidades que tienen que participar en esta lucha. Siento optimismo porque veo que eh, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional nos están apoyando, eh, conocen de este problema, lo que tenemos que hacer ahora es... Difundirlo mejor, educar a la sociedad civil, posicionar la gravedad de este problema y comprometernos, hacernos un pacto en las medidas, en los programas que tenemos que salir adelante y respetar esos programas y ser consistentes, perseverantes en esta lucha. Unidos, porque si politizamos esta lucha, no vamos a ser exitosos.
0: Y más allá de la ley de creación de oportunidades, ¿confías en la capacidad del gobierno de convocar al país a esta cruzada nacional? Ciertamente
1: sí. Tengo temor a veces de la oposición política ciega, ¿no es cierto?, que por simplemente eh, posicionarse políticamente son capaces de eh, hacer cualquier daño, de tomar cualquier acción de corto plazo sin medir las consecuencias a largo plazo. Eso me da temor, pero ciertamente estoy convencido de la capacidad del gobierno, de la capacidad convocatoria y de todas las organizaciones de distinto índole, eh, que nos están apoyando en esta gran cruzada. Y no es que todos estamos perfectamente alineados del disenso, la discusión, la discusión técnica, científica, aquí es muy importante. Lo importante es tener el norte claro, tener un objetivo común, que es la erradicación de la desnutrición crónica. Al forma.
0: menos tener un objetivo común. Un objetivo
1: común, así es.
0: Muchísimas gracias, Luis, por un venir. Un gusto, a usted, Iván. Un gusto conversar. Hoy hablamos con Luis Enrique Coloma, consejero de gobierno, sobre el plan de erradicación de la desnutrición. Pueden ver esta entrevista en GK.city, en sus redes sociales y en su podcast favorito. Nos vemos mañana. Muchas gracias.